0: 大家好，欢迎收听《成大人生》，继续由我麦乐文为大家主持。嗯、呃，大家小时候应该都会看过很多很多儿童读物，然后等我们长大了之后，好像有时候会突然有一天，我们想起曾经陪伴我们一起成长的一些作品，才发现原来他们的影响有多深刻哈。然后今天很高兴请到吴梅英老师来分享儿童文学的研究心得。老师是。成大台文所教授，然后刚刚卸任了台湾儿童文学研究学会理事长，最近几年也出版了很多本那个儿童文学专著，呃，打开了相关领域的新局面。老师您好，哎、嗯，
1: 陆
0: 好、欸，那老师，老师来到我们当然要跟老师请教一下哈，呃，叶老师的观察，从战后到现在，其实台湾的儿童文学发展有哪一些比较关键的转折呢？
1: 嗯、呃，好，谢谢乐文的问题哈。其实刚刚我们也小聊了一下哈，但但是在这个、嗯、这个整个过程，我觉得呃，也谢谢乐文刚刚的介绍哈。的确，在做儿童文学的研究，尤其是关乎到台湾的儿童文学，其实有很多的一个关键的概念，也是在这一点一滴的研究当中，才慢慢去、呃、发现。然后我觉得说啊，这真的是一个很精彩的一些故事、嗯。那我想在这里就跟大家先分享一开头的时候，也就是说台湾、嗯。呃，儿童文学这样的一个说法或这样的一个概念，嗯、说说真的，我对我来讲也是一个蛮新鲜、蛮现当代的事情。嗯、因为一开始台湾，呃，以一个呃呃，我、呃、我也先跟大家说明一下哈，我的一个研究的一个比较主轴的部分会是在战后，也就是二战后时期。嗯、那关于比较战前像日治时期啦，或是说更早的时候，呃，是不是有儿童文学这件事情、嗯、啊？恐恐怕不是，我现在可以回答。不过也是。就刚刚的文所说哈，就从战后到现在整个过程来看，我倒是呃可以跟大家分享哈，台湾的儿童文学的一个发展真的非常有趣哈。它在一个战后的一个拼盘里头，呃，我想稍微跟大家提一下哈，就是说这个儿童的概念或者儿童的一个重要性，好，或者说到底儿童需不需要文学这样的一个一个概念，事实上在呃台湾来讲，呃，在一九六零年代，事实上有有很重要的一些。呃，一些这个作者啊，或者说这样子的一个相关的一个一个方向，呃，在不断的在做讨论。但是呢，事实上它是一个萌芽期，哈，也就是说，在1964年，如果大家可以稍微去留意这样一个年代， 1 9 6 4发生什么事情呢？ 1964在台湾。呃，那时候我们并没有所谓教育部这个说法哈、啊，那时候的一个组织叫做省教育厅，那省教育厅也就是我们的现在的所谓的教育部。那省教育厅呢做了什么事？省教育厅在1964年设了一个组织哈、啊，小单位叫做儿童读物编辑小组。好、啊，儿童读物编辑小组这个名称你就可以知道，它这里面并没有提到儿童文学，它用的是儿童读物。那事实上，但特别的是，它是一个编辑小组。那什么意思呢？也就是说，这样一个组织，它的一个工作重点内容，基本上是在做一个我们我们现在叫儿童文学，不那，那那个时候真的是叫儿童读物哈。这样的一个作品，那给孩子来读。而且，他这这个儿童读物的的这个作品哈，当时的话，我想大概跟大家介绍一下，它有几个类型。嗯、一个是呃，就是当时它的设定哈，它有设定文学类、健康类跟科学类。嗯嗯但它虽然是这样三个类型，可是它的一个书写写作基本上是非常的文学性，因为这是这是这个儿童读物编辑小组所编的书是什么呢？它不是教科书，它是教科书以外的呃儿童课外阅读品。好，所以说，如果说你问一九六零年代长大的这群人，就包括现在在这里说话的、呃、在下我，<笑><笑>我们都是这个时代的孩子。那当时的时候，真的是阅读很有趣。通通都在小学的图书馆里面，我们可以去很开心的去看到有这些很大量的作品。嗯、那跟大家报告一下哈，就是这个一九六四年省教育厅儿童读物编选设立，那它的第一批的哈第一批次的作品十二本是在一九六五年九月三十号出版。好，它的诞生日都还可以记得、嗯、哦，一九六五九月三十第一批。那第一批当时还包括一些作品。我到我到现在还记得，那当然是研究后也陆续发现哈。一个就是第一本是什么？是林良跟赵国忠老师合著的一个叫《我要大公鸡》。好，《我要大公鸡》这本书非常的好玩哈。《我要大公鸡》单单用书名来看就可以看到什么设什么意义呢？也就是说，台湾就是说，如果你读这种儿童读物的东西，很多的动物出现，大概就是猫啊、狗啊、兔子啊，嗯、<笑>对不对？好，怎么会有公鸡这种概念，对不对？好，所以我为什么说它事实上就很有台湾的一个元素在，因为在当时一九六零年代，你可以想象，家家户户养的，家里养的真的有公鸡。好，我们家小时候就真的养养过公鸡。那为什么？比方说当时的婚嫁，好，这个这个就婚嫁的有没有那个呃新娘如果到夫家去，就要从娘家带着公鸡过去哈，这个经验哈。那所以。我要大公鸡，主角叫胖胖，他去呃看到邻居的一个一个公鸡跑出来哈，然后胖胖手里有花生，公鸡就就想要追胖胖，追胖胖要花生。那林良先生他很有趣，他是一个一个文笔非常好的，大家也知道一个一个一个文学家，所以他的第一部这个我要大公鸡，他的书写事实上是一个好像儿童诗的笔法下去写的。那赵国忠老师呢，也跟大家稍微介绍一下，赵国忠老师事实上他是师大艺术系哈，当时的。师大艺术系就台湾大概是在艺术的这种人才培育的顶、呃、尖大学这样。那赵老师本身，他基本上后来他也到德国去做这个呃设计方面的一个进修。那这一本我要大攻击，赵老师非常大胆的用的是什么？儿童简笔画。嗯。好，所以所以说等于说第一部台湾的这个儿童动物编辑小组所做的出版的第一个作品，就非常可以看到台湾在文学跟。美术这方面，好的的一个基础的的一个样貌，而这个基础样貌，事实上已经可以真的是成为我们未来以及后来整个台湾儿童学发展一个非常重要的基础。嗯、这是第一点，我想跟大家提的、嗯。那接下来想跟大家说，是说，好，一九六四年他设立的时候，这个儿童读物编辑小组，一直到他到两千零三年裁撤。好，那这个、嗯、这个裁撤故事，我就不在这里报告。好，不过就是他历经了大概有。呃、哦，将近四十年的时间。嗯这个儿童读物编辑小组所出版的书籍有多少？大家可以猜得到吗
0: ？会有十万本吗？<笑><笑>你呃呃，以当
1: 时的印刷技术跟当时的人才，呃，跟大家报告，当时儿童读物编辑小组真的主编哈，后来到一九六九，主编只有一位，美编一位<笑>啊。OK， 所以它不是一个像我们这样子一个大公司的规模哈，<笑>是一个非常非常迷你组织，但是他们所出版的量相当之可观哈，<笑>所以他们整个将近四十年出了。九百多本，好、wow. 嗯，九百多本。那如果还包括他后来出的杂志跟所谓的儿童百科全书的话，<笑>总计那我想是有近千本。<笑>好，等于说四十年间，<笑>那大家,大家也可以可以知道说，在台湾一九六零年代的那个时候，说真的没有太多太多儿童读物可以做选择。好，所以他们算是一个等于说在当时台湾来讲是一个提供儿童精神养分。嗯，好，就是说这种阅读课外阅读。課外閱讀啊当时有这样的概念哈，课外阅读这件事情是一个非常了不起的事。嗯、那时候我印象最深刻的一本哈，如果是儿童读物编辑小组里面，对作者是林海音。刚刚也在小聊一下的时候，嗯、跟大家提到林海音这位作家。嗯、那林海音他很重要，因为他曾经他的故事也很精彩哈。如果是文学人，应该多少都知道林海音、嗯。那林海音他的重要作品，比方说《城南旧事、啊》啊这些哈。對對對啊、或者是这个呃，绿藻与咸蛋，对不对？写的是妇女的这种生活。那他在儿童读物编辑小组里面有几本著作，那我印象最深刻，这也是我童年真的读过，就是《蔡家老屋》。好，那这这个这个，這個、我我都觉得有趣是在说林海音写的《是蔡家老屋》，那还有有名的作者像齐君，齐君奇也是《卖牛记》。好，《卖牛记》也是儿童读物编辑小组所出版的。好，那另外还有呃一些呃比较有名的作者像。呃，林亮，我刚刚讲了哈，他有这个就是《我要大公鸡》这个作品、嗯。那另外还有我我如果记得没记错的话，像刘新清，不知道大家知道刘新清？刘新清是台湾漫画来讲哈，就是那个大婶婆，漫画的作品相当有名。那他也也有为儿童读物编辑小组写的第一个作品，叫做《没有妈妈的小强》。他的一个画风就是不是漫画，是一个比较写实的笔法，嗯、也是在1965那一年出版的。这个这个故事，我想我就先点到这里哈。就是我们先看一下，就是1964年设立这,里这儿童读物编辑小组，一直到2003年，在这这里面，它其实影响到呃后来的儿童的读物的一个发展，以及儿童文学的定义。也跟这个组织相关，因为在一九六四哈设立， 1 9 6 5出版哈第一第一套作品，然后呢，在同时期1 9 6 5跟 1966， 就台湾就有一个、呃、非常盛大的一个一个研讨会、啊，就叫儿童读物研究。那这个研讨会聚集了非常多非常多学者，大概有三十多，而且各个跟儿童教育相关的，或是跟这些文学写作相关的这些作家。那其中我还记得里头，他们还收录了胡适，<笑>胡适的一个对评评点那个那个画绘画意义的这个这个东西啊，所以里头我我想是要让大家借由这个今天的小聊哈，跟让大家说一下，其实台湾儿童文学的发展的开端，事实上跟成人文坛哈，就是说像刚刚乐文有介绍，我是台湾文学的文学系所的的教授，那我在做这个研究，事实上我都。一直看到一个事情哈，就是一开始台湾儿童文学的发生、嗯、这件事情，是跟成人文坛不是做很多的切割、嗯，相反的是很多成人文学的作家，嗯、进入到这个呃一个所谓处女地哈，就是台湾儿童文学的一个新开发的领地，是、嗯、是是反而是这样子的一个所谓的文学的一个一个精英精华在这里，呃，重新或或者在这里。起了一个非常非常有意思的一个开端。那这个这个开端，大家我觉得呃里头所看到的成果也好，或作品也好，或是他们的一个呃对台湾儿童文学的想象也好，是一个我我觉得在当时是一个呃要怎么讲，新天新地<笑>可以这么来形容。好，那里头我想我应该趁这个机会要跟大家介绍，我刚提的林良，也提了林海音，事上另外一个非常重要人物叫潘忍木。潘德木不知道大家是熟不熟他，但是潘德木是谁呢？潘德木的呃，他的一个重要性是，他曾经得了国家文艺奖。好，那他的第一个得奖那个作品叫就叫《涟漪表妹》。嗯，好，这可能是台湾文学史的一个历史事件了吧、嗯？但是我意思说，呃，潘德木在得了奖以后，等于说他得了文学奖肯定之后，然后受林海音的邀请，哈、哦，等引介进到儿童读物编辑小组，从健康类编辑后来。转任为总编辑之后，一任哈一路做了十十七年，哈十七年。但这十七年当中，事实上在他的的这个过他的一个执掌之下，其实他们儿童读物编辑小组这个这个这个出版品一直一直都有一个受到很大肯定，肯定到什么程度？知啊，在一九六零年代那个时候，他的因为那个时候我们的资金来源是来自于联合国儿童基金会，好、嗯、联合联合国儿童基金会的这个 funding。United Nations Children's Fund. 这这个儿童基金会的这个钱的前身，事实上是那时候二战时候的儿童的这个什么急难救助基金转型而成的。所以它事实上是独立于联合国之外哦，它不是一个联合国掌控下资金。呃，当时联合国儿童基金会，它在台湾有派驻一位，整个印度的一个督导。那这这个作品，我们第一第一个这个这这个一九六五所出版的第一第一个这个作品哈，还有之后整个就是就是。就是一直等于说它的 equality 跟它的一個品质跟内容一直受到很大的肯定欢迎，甚至在当时有翻译到东南亚、oh. 有授权哈、嗯，当时还成为一个台湾的出版品外销。嗯，好，那当然当然主要是这个钱它是公费嘛，它是所以我们不能去，所谓真的去卖、嗯，对。但是就是说，他真的在那個时候就已经进行了一个所谓的跨国的交流了。好、嗯，所以这个也是我觉得很很不简单、很很独特的一个地方，也也也。也因为这个事情，我想，呃，因为今天我们其实上有一个主要的重点在谈台湾儿童文学跟所谓世界文学的关联，实际上我都在想要跟大家分享说，说其实台湾儿童文学一开始看起来好像草创，好像是一个从无到有，可是这个无跟有之间，很特别是说其实它的经费来源，哈，你只要想经费来源是一个外源。哈，当时我们在谈所谓美元这个这个概念，很相关，但事实上，呃，它是它不是所谓的美元，它主要的来源。正确说是联合国儿童基金会、嗯，可是他有没有得到美国 sponsor？ 那当然有，因为在同时时期有、嗯、美国专家学者来台，嗯、那这个又是另外一故事，就不在今天说明。好，那但是我要讲是说，这台湾的同学发展建制，绝对一开头的确是在世界的这个、嗯、这个整个脉动之下，好，嗯、所以他除了台湾自己自,自己出版，等于说一个、嗯、等于说台湾自己原创的童书的出版。是发生在这个时段，那这个时段所发生的东西，不但台湾小孩子台湾的儿童开始有这样的一个童年阅读的,的新生活，这样的东西也也怎么样？不是只只限在台湾，而甚至是可以流通出去，在东南亚甚至还回到美国去这样。所以这個、这个历史事件，我觉得也可以来回应说，那台湾儿童文学它的一个台湾的概念是什么？也就是我们在思考台湾，我觉得在六零年代在想台湾，真的都不能够去把台湾只是放在一个岛的概念，嗯嗯、它事实上是在呃一个一个它是一个点跟点的连接，甚至是点线面这样子扩充，然后、嗯、然后来回之间的的一个不断去、嗯、去呃呃这就,就说他的这这个作品当然是有一个作者有在地的这样子的一些资源在，但是我真的很想说是台湾的同文学它的面貌故事。嗯它融合了什么？如果说以故事内容来讲，哈，比方说你以林海音或是以以呃潘德木这些呃当时的编辑，他们所所所策划这些作品，很多都跟中国的历史嗯文化相关。这是这是等于说中中华文化这样的一个讯息，绝对是在这套作品里面不断不断去去呈现去书写。可是另一个端点是这样，不断去引荐美国文化。或者说这些像迪士尼里头还有迪士尼，还有什么、嗯、呃联合国是什么？好、啊、这一类的故事都在里头。嗯、也就是说，那就回应到一九六零年代的儿童呢，就借有这套童书，就不断去认识除了自己，除了除了这个呃呃、啊、不不过说真的，六六零年代的台湾还没有是一个很强的元素在里头，因为当时六零年代的台湾除了我讲的那个我要大攻击的第一本，好、啊、比较有一点那种。那时候童年的一个味道，但是那个味道也不是那么的所谓，跟现在啊台湾在强调的这种主轴性是有点不太一样。可是我觉得重点是在那个时候，台湾是一个融合体，也就是说中国的元素大量进来，可是中国进来同时美国的文化也进来，然后台湾自己又在生成自己的文化，所以从这套作品你可以看到这么一点点的蛛丝马迹，绝对看得到，这是这是他精彩的地方
0: 。啊、那。我想要再继续问的，就是说，因为老师刚刚也讲了很多，就是其实，在六零年代，台湾的儿童文学的整个，呃，可以说它的深层，然后到到它接受联合国的资金之后，它其实已经可以说是内嵌在一个世界儿童文学中的一种一个一个蛮独特的角色这样子。然后，然后如果到了七零年代的时候，那那我们都知道，七零年代那。台湾没多久就退出联合国了，那那整个历史形那个那个国际形势都不一样。那台湾文学到了这一点之后，它有什么不一样的发展，或者说它接下来它会做的事情是怎样
1: ？嗯，好，谢谢论文的、嗯、的提问哈。好，那我就继续把历史故事再往下推一点点。嗯就是说，一九六四年，我们台湾有这个省教育厅儿童读物编辑小组、嗯嗯。那这个这个呃，编辑还是继续进行中的。同时在1974 ，在一九七四年这一年，又发生另外一件事情，嗯、也就是有一个所谓洪建全儿童文学创作奖的设立、嗯嗯。那这个儿童文学创作奖的设立，又跟刚刚我们提到的省教育厅儿童读编辑小组、嗯、不太一样。嗯、那编辑小组它是一个官方机制。好，就是等于说它是有系统的有，有策略的，然后有一个定期定量需要出版。好，这个这个是一个好像一个呃一个运作的一个模式哈。那、欸、我稍微补充再一点点好了，我回到刚刚的那个儿童读物编小组这件事情，嗯、因为我刚刚说了哈，就是这个经费是从联合国儿童基金会，可是跟各位报告，它的基那个基金那个那个 funding 实只有第一期。哦、oh, ，好，那但是因为我们做的很不错、嗯，所以后来那个那边有加嘛，那、嗯、我们再继续做。可是之后就没有金源了，嗯、这个这个后续的的钱怎么来呢、嗯？在这里我觉得可以跟大家分享看，看你们都不是很知道哈，就是因为你们都很年轻、嗯。可是我们那个时候<笑>有这个机制，我觉得很有趣哈。他们就想到一个好方法，就让全国的小孩子每人都捐一块钱。Oh? <笑>啊，所以说等于说我们在注册的时候，呵呵小学啊、呃、缴费时候，我们自己真的那时候也不知道，呵呵长大时候才知道哦，原来是这样。呵呵等于 collect 哈，就是等,等于这个募款的概念呵呵，但是是由国小学童，就是每一个哈每一个人就一块哈，然后就变成一个、嗯、一个大的方鼎、嗯。所以他到2003年财政的时候，事实上我们的经费是非常充裕的哈，在当时来讲、嗯、哈，所以等于说这个这个故事可能还在加码一下是，是他果然哈，这这样一个编辑小组的一个儿童读物的一个。一个生成，他出的是国外经济援助，嗯嗯、有国内的自己的自给自足这方面、嗯。好，那这个故事结束之后，我们看到1974年是什么？洪建全儿童文学创作奖。那他的金、嗯、这个这个奖项的设立是由谁来发起呢？嗯，事实上，这这个这个发起应该要跟一个人有关哈。但我们知道洪建全这个名字是在上面，为什么？因为因为他们是以以这样子的纪念这个什么？嗯呃，洪建全他是谁？他是国际牌这个创办人，好，国际牌大家现在应该都知道，嗯、好响当当，在当时候台湾一九七年代、嗯，没有人不知道国际牌。好，那洪建全这个基金会的执行长叫做洪简进会，好，就等于说是他们这个、呃这个、家族企业的这个媳妇，他就来执行，好执行这个基金会。那当时受到洪简进会，他的妹妹叫简婉。简晚当时是美国留学生、嗯，所以等于说在美国看到很多很好的这个童书，所以他们就回来、哦，也就建议说台湾也需要有这样的东西，鼓励台湾自己的的这个创作人才，然后为孩子哈创作编写这些故事，所以他们就设立了洪建全儿童文学创作奖、嗯。那这个儿童文学创作奖设立，他当时的时间点一九七四，也就是刚刚乐文所说的哈，也就是在台湾在。退出联合国哈，一九七一退出联合国之后所设立的哈，所以以当时的时空历史时空来看，好就可以看到有一群真的是开始有这种所谓的嗯呃台湾想要为台湾的孩子做什么，甚至想要有台湾的自己的故事，嗯、甚至为台湾自己孩子来做呃一个新的一个文学的一个天地哈，你可以这么说。不过当然了、啊，当然在那个时候大家还是要知道，嗯、那时候还是在一个戒严时期，嗯，好，所以你可以看得到。在这个、嗯、呃，洪建全儿童文学创作奖的第一第一集得奖作品哈，当时的这个前面的序言在写的时候、嗯，他的说法当然不会用到台湾的字，他还是讲了中国哈，嗯、这樣这样的概念、嗯、啊，所以这个还是有些历史上的一个有趣的一个呃一个点点滴滴可以让大家来讲，但是它里头非常强调要书写乡土。嗯嗯嗯，好，这是的确在里头特别标举出来哈，就是要书写，孩、嗯、子要知道，要认识自己的故事，自己的呃的来源，自己的这个这个土地，这样好、嗯。所以等于说到1974年，从洪建全儿童文学创作奖设立之后，嗯、开始很有趣了、啊。在这个得奖作品，比方说他的第一届得奖作品叫《三里的日子》，好、嗯、的、啊、第一个呃呃少年小说得奖作品《三里的日子》，写了，纯粹就是一个在山中呃那段生活那。这个山里的日子的作者，他本身是一个家庭主妇，好、嗯啊，那他是日治时期哈、啊，就等于说他成长期儿童童年经验就是日治时期，所以当时就有日治的那个手卡嘛，就是呃，小孩要要到乡下去去呃躲避空袭这样的经验、嗯，所以它里头的故事有好多呃，当时山里的物产。好、嗯啊，或者是那个呃一些特殊的一个一个一个活动，哈、啊，像山里的这种庆祝啊、嗯、或者纪念，甚至这里头还记录了什么？当时的山里头没有路灯，嗯，好、啊，没有这没有这种呃现代化设备，好、啊，所以还、嗯、里面还写了什么城乡之间的差距，是、嗯、说就是说,、就是、說当时的呃一个一个山里的这个小孩。要去读书这件事情是非常辛苦，都他需要下山，嗯，需要到那个城镇里面去读书哈、嗯啊，所以，嗯，家里的家里人就会呃有有一些一些呃，尤其是这些务农的这些家庭、嗯，他们需要是人手，所以当时的城乡的这种差距，在孩子身上这种挣扎，在这个故事里面是看到的。呵呵好，也就是等于说七零年代、嗯，如果说回应到台湾的这种乡土的文学来讲，嗯、那这本书真的就是其中某一个经典，嗯、而且它是洪建全文学奖少年小说的第一个第一次的得奖作品。那之后像飞向蓝天啊、嗯，或是像那个其他几部作品，通通很有趣，就开始写到呃，这个比方说台南，嗯、<笑>其中有一部作品也会写到这个台南，甚至是当时的原北的一个、嗯、一个街景路况。好、嗯，这这,这种故事就是开始成为里头的那个作者是曾妙龙。总而言之，我要讲是说，在红建全儿童学创作奖里面，开始这些作者，我们都可以叫他是战后世代作家。啊、嗯嗯，也就是有别于在当时这个六零年代，六、嗯、零年代的儿童读物病辑小组的作者的主轴。说真的，比较多还是属于啊、呃、从中国来的哈、哦、这些、嗯嗯、这些成人文坛作家。那到了红建全儿童学创作奖的这些得奖者。有很多都是台湾，好这边、呃、等于说是战后在这边出生，好在这边长大、嗯。那里头七零年代走到八零年代，到八零更更有名的就是李桐、嗯、李桐这,这,这些作家们。那李李桐的话就是连得了洪建全儿童文学创作奖少年小说《连得三界》，包括这个《天鹰翱翔》或者是那个呃《顺风耳》。好，他有一个故事是那个《顺风耳的新香炉》。好、哦，这些都非常写的是台湾东边的呃东部小镇的当地的文化，包括这个夜市啊，哈、哦，包括这些东西。那这个就是红线卷呃同学创作奖，可以说他把台湾从7080这种所谓的本土的转变，哈、哦，这种乡土化这样的故事开始出现出来。所以我想这个是也是一个其中的一个重要点，哈、哦，这是一个。关键性的一个转折
0: 。今天很感谢吴老师，呃，跟我们分享了台湾儿童文学的一个、呃、很重要的脉络跟发展。我们发现台湾的儿童文学，它听起来其实一点都不简单。我们可以从这些作品里面看到，呃，呃可能我们从成人的台湾文学里面看到蛮不一样的。的一个一个一个另类的一种声 音， 然后我们希望之后有更多的机会跟吴老师请教一 下， 怎样可以从儿童文学里面看到不一样的台湾历史。今天我们节目就大概到这样我们下一集再 见， 谢谢老 师，
1: 嗯， 谢谢大 家， 谢谢。